0: 好，天下公司今天首先来关注的话题是东航与离职飞行员对簿公堂。飞行员张先生向东方航空公司提出辞呈的这个一年多的时间里，双方就飞行员要交给航空公司多少补偿款这个问题，一直就没有达成一致。
1: 东方航空公司认为呢，为了培养张先生成为机长，公司提供了飞行资源，并且呢多次出资培训。因此呢，张先生告上法庭，索赔210万的离职补偿金以及499万元的飞行经历费。而根据上海市长宁区人民法院作出的一审判决，张先生应该改支付离职补偿金210万元。不过呢，航空公司要求张先生支付499万元的飞行经历费的诉讼请求。被法院依法驳回了
0: 。张先生和东方航空早在二零零五年七月签订了无固定期限劳动合同，也是在同一年，民航总局人事部联合下发了关于规范飞行人员流动管理、保证民航飞行队伍稳定的意见。
1: 这份意见明确规定，航空公司招用在职飞行人员，在确定具体补偿费用标准的时候呢，原则上以飞行人员初始培养费七十万元为基数，从飞行员参加工作开始，以年均百分之二十递增计算补偿费用，最高计算十年，及最高补偿费用为二百一十万元。
0: 劳动法专业律师杨保全表示，普通劳动者正常离职原则上并不需要向单位提供补偿，但是飞行员这个职业确实比较特殊
2: 。飞行员呢，因为他确实是算一类比较特殊的群体，几乎所有的法院都引用到了2005年民航总局的这个文件的，提到了如果员工离职啊， 7 0到二百一万的一个这么一个费用。
1: 对于航空公司提到的四百九十九万元的飞行经历费，杨宝全律师表示，法律上确实没有依据
2: 。首先从劳动合同法上，包括刚才我们提到的民航总局的文件上的都没有这样一项费用。他说的是为了飞行员啊、呃、这个成长，包括培训，提供了一些条件，它本身就是单位的一个法定义务。同时呢，也是。员工要想工作，给单位提供这种劳动合同呢，它必要的一个劳动条件。嗯
0: ，我们从舆情和语法两个角度来说啊，先来说舆情。站在飞行员的角度而言呢，都说我挣得多，但是我这戴的是金手铐啊！你们这个干的工作想跳槽就跳槽，我这麻烦了。然后不管是我干的爽不爽，我是不是有其他的航空公司、民营航空更给更高高的薪酬，我想去去不了。很麻烦，而对于航空公司而言，我确实花了巨资培养你，然后给你众多的练习的时间，然后而且我的公司又很缺人，你这一走，我的很多航线受影响，我的营收就下降，所以各有道理。对，说白了还是一个供需的矛盾的问题，就是什么呢？这个市场它
2: 是一个严重的供需失衡的这样一种市场，就是需求端需求很大啊。前也是我记得之前呢，我们讨论过，现在这个航空的快递都出来了，那么航空快递出来之后，对飞行员也有限实一种需求。那么飞行员这个需求很大，但是供给呢又是相对有限的，就是一个。嗯有限的供给和一个无限的这样一个呃需求，这两个产生一种冲突和矛盾。刚才我们谈到飞行员，飞行员呢确实是个金领啊，我们俗称是用黄金堆起来这样一种职业。因为我我父亲是在是在军队，是在空军，我知道这个培养一个飞行员，不管是军队的飞行员还是民航的飞行员，那是非常非常不容易的一个事情，而且成本也非常高。但是呢，这个飞行员拿的这个收入是不低的，就这个群体。他的经济层面是自由的，但是身体层面是不自由的。所谓身体层面不自由，说你不能随意的离职。如果你离一旦离职的话，你的门槛、你和和你的代价就非常之高。我们常讲劳动合同法，其实劳动合同法可能对所有的员工、所有的用用人、用人的个体都适用，但是对于飞行员这个群体就不适用。嗯，因为按照我们劳动合同法的话，就很简单，对吧？可以来去自由。没有任何的这种限制，但是我们看这样一个案件，为什么这个产生这么多这种纠纷？包括之前还有几还有一个飞行员，他要离职的话，已经一审胜诉了，二审也胜诉了，但是人家的那个航空公司就是拒绝执行这样一种判决啊，最后没有办法，这个飞行员天天在这个总部的楼下。然后举这个大牌子，然后要求见领导，领导也不见，就这么一直僵着两年多的时间，也是一个知名的航空公司的一个飞行员。所以说这些文这些问题呢，应该说是一个普遍存在的问题。之所以普遍存在的问题，就说明我们航空公司也好和民航系统也好，对于飞行员那种管理，我觉得更多的时候还是强调了刚性的那种约束，而忽视了人性的这样一种管理。飞行员这个群体是一个压力很大、高压力、高负荷，但同时也是高工资、高高福利的这样一个群体，但是。对于这个情况来说，我们的很多民航公司也好，或者或者很多机构也好，对他们那种人性的关照，其实做的是不够的。我之前跟跟过一些这个机长，他们聊聊，他们压力非常非常大啊，压力非常大，可能每个月要休息一两天的时间，都要排班，都要错班，还要打申请，就没有一种正常的一种就是。可能飞了红眼航班之后，过了几天还要再飞航班，还要飞这种长城那种航班，没有办法，因为什么呢？确实是没有更多这种飞行员那种梯队建设，这方面梯队建设也不是特别高。那么很多民营的航空公司呢，这个时候就对他们说上许以高薪<对>啊，一方面许以高薪，同时呢又给予很
0: 多，啊、哎，钱多活少哎对，还给予很多优惠这种待遇。我们说到舆情方面，确实因为供需的失衡导致呢，而语法方面。这东西离职有没有明确的规定？你就该赔多少钱，赔完就完了，为什么要打官司呢？还有就是他到底是。对于航空公司补偿款还是飞行经历费，难道这么多年这么多起离职就没有一个明确的说法吗
2: ？呃，现在我们看，就是对于呃这个案件来说，航空公司因为是一审败诉了嘛，没有支持他这样这样一个诉请。那么他有没有上诉可能性？我觉得上诉可能性比较大，但是呢，他胜诉的可能性比较小。为什么呢？就这样一个飞航行呃飞行经历费的话，在于法无据啊。之前其实有航空公司有过这样一种诉请，基本上都是一种败诉一种结果。我们的法律里面有一个什么呢以以以更多的时候还。以判例为准的这样一个判例的话，其实他。因为它的额度也非常之高，而且民航系统的话也有相关这种规定和规范。2 1 0万其实是以相当于是一个上限，这个数字不是说跳槽的这个飞行员来承担，而是它的下家就换了一个新的东家来承担这样一种额度。那么对于航空公司来说，我觉得通过这样一些事件的话，频繁的发生飞行员跳槽流动这样一种事件，我觉得对于航空公司来说需要做更多的反省。我们在管理飞行员的时候，更多的时候不应该是管理飞行员，而是应该采取更加柔性化和人性。化的方式来维护这个群体的更多的这种权益，他们经常内务圈里面就流行一句话，他说：表面上看我们很风光，但其实我们没有更多的尊严啊！这是一个机长给我说的一句话，这句话说的很重，但也是一个普遍的一种事实。
1: 所以现在其实各方的声音都在呼吁说，快速的建立相关的飞行员法，可能应该把这个提上日程
2: 。而且我们的内民航内部的这种管理办法，因为它时间非常长，大概十多年的时间了，没有更多这种修订。因为按照我们地方的民航的法规里面规范的话，有三条啊，核心的意思就是什么呢？一定是你和呃这个呃原航空公司达成一致。同时呢，和你的新东家达成一协商之后，来理性这种约定好赔偿额度之后，第三条是什么呢？就是在没有形成诉讼和仲裁之前，其实这三条就和我们的劳动合同法是完全相悖的啊，完全相抵触的。很多这样的话，就把很多包括还有个上限，就是一家航空公司里面它的流流动率不能高于百分之一，就是一百个机场里面其实也没有那么多啊，一百分之一的话，就是如果这个航空公司今年达到这个额度了，那么你即使你的。诉讼赢了啊，即使胜诉了，也不允许你流动，你只能等，你只能，等，而且是无限期的，没有时间表的，这样去延长去等待
0: 。嗯，确实，因为供给的不足，让飞行员的流动联想到很多艺人的跨公司。你像陈楚生跟原来的老东家也是闹，不，你就赔偿啊，我赔偿你个培养你个艺人不容易，你现在想跳槽去更好的地方，那你得赔偿。包括球员，大牌球员的转会。工资已经不是问题，但是你转会的转会费这些赔偿反倒会让人很。
1: 所以我们来看看这个飞行员想辞职时候遭到航空公司天价索赔这样的案子哈，并不少见。比如说， 2005年3月的时候，厦航飞行员罗家宽因为辞职将厦航告上法庭，要求呢厦门航空赔偿各种费用307万余元。厦航提出反诉，要他赔偿323万元。厦门市劳动争议仲裁委员会作出裁定，罗家宽向厦航支付赔偿费。合计一百二十万余元，最终双方达成和解
0: 。啊、我们再举个例子，原国航机长赵红，二零一零年十月二十六号申请辞职，遭到公司拒绝后向法院起诉。赵红说，为了解除合同，他同意放弃追索几年的经济损失，但是国航方面要求赵红支付三百万元的培训费。最终，这个案件呢打到了最高法，成为最高法受理的首起劳动争议案。双方最终达成协议，解除劳动关系。据了解，赵红是国内首位没有支付费用得以获得自由身的机长
1: 。一方面呢，离职飞行员面临着跳槽难；而另一方面，航空公司呢也有他们的苦衷。某航空公司相关负责人杨先生说：“培养一个飞行员真的不容易
2: ，培养一个飞行员投入是非常大的。”你要是从学校招毕业生，一个学生就是七十万的投入。以后的，比如说你从这个商用驾照，然后到这个航线驾照上，还需要经过一定的培训。然后呢，你每年还有定期的培训，每年都要投入一定
0: 的这个钱。双方的矛盾积累到一定程度，在2013年发生了来自多家航空公司的数百名飞行员联名致信中国民航局的事情。飞行员们要求在行业内废止飞行员离职限制，希望进一步放开和扶持民营的培民航的培训业，同时推动飞行员的自由流动。
1: 中国航空法律服务中心首席专家张启怀说：“自己并不太赞成联名写信的方式，但这背后确实反映了很多飞行员都面临着权益维护的问题。多年来呢，张启怀一直呼吁制定《飞行员法》。”其实早在2008年，我就通过两会让那个政协常委黄河递交过一份呢关于呢中国制定飞行员法的有关建议
2: 。这个立法建议的
1: 本意呢，主要是考虑到海员啊。船员啊，呃，他们自己的专业法律，飞行人员呢，与船员、海员啊也一样特别。两千零五年出台的这个文件啊，既不适合他的现在适用的范围，也不适用现在的对象，更不适用现在的标准，远远滞后了。现在已经十几年过去了，法律上的缺失和行业上的缺位，使呢、嗯、我们现在的民航飞行员的辞职和劳动争议越演越烈，矛盾越突出。
0: 为了规范飞行员的有序流动，三十八家航空运输企业、飞行员代表以及相关行业协会在二零一四年签署了《航空飞行的飞行员有序流动的公约》。据了解，这也是我国第一次为飞行员流动制定行业自治性的公约。不过，在某航空公司飞行员赵先生看来，一些航空公司并没有按照公约的要求去做，导致与飞行员的诉讼还是不断出现。说的意思就是说，你飞行员提出离职，你就不用
2: 停飞了，打个报告，然后流动报告，你就边飞边等边排队，大概在两年左右，你就可以出去了。但是现在航空公司就过分利用这种规格，然后呢，听说已经拖到有四年五年的
0: 。好，上刚才呢，我们说到了各有冤屈，飞行员和航空公司，那这里有个说理的地儿。但是这个说理的地儿到底是一个协会起草的自律性的公约，还是应该是一部人大通过的一法规？到底应该是哪种？呃，目前其实我们那个民
2: 航这个系统里面有有一种地方那种约定，好不？包括各个民航公司里面都有这种地地，就是自己的自行制定的、自行定义的这样一种呃这种规范。这种规范呢，其实还是更多的时候是呃对于飞行员这个权益是一种严格这样一种限定。因为我们劳动合同法里面第三十七条有一个明确的一种规定，那么劳动者如果提出这种辞职申请的话，呃，提前三十天就可以提出。同时还有一条，就是如果说用人单位出现这种明显的呃失误或者说伤害权劳动者权益的话，那就无需。告知用人单位可以自行的离职，但是很有趣的现象就是什么呢？我们的劳动合同法对于飞行员这个群体没有任何的约束力和没有任何的这种强制力啊，这其实就出现一个悖论了，就是我们的国家法啊对于。民航各自己的一种呃自定一种小的这种地方法规的话，没有更多的这种强制性和约束力。当然了，飞行员这个群体确实有很多这种特殊性。那么我觉得就这样一种对于这样每年都会爆出这样频繁发生这种飞行员跳槽和包括这种呃一谈钱就伤感情的这样一些案例的话，我觉得需要我们从很多方面进行一种规范。第一个规范就是我们能不能引入第三方仲裁这种方式啊、呃？航空公司是一方，那么有没有一个劳动仲裁这个机构，对于这样一些问题这种频繁的发生进行一些仲裁，进行。一些居于第三方的居间的这样一种仲裁和调停，如果调停不成的话，我们再诉讼或者采取其他一种方式。目前的话，我觉得更多的民航公司，第二就是适当的和适度的修订民航系统内部沿袭已久的一些自定义的所谓的规范，所谓的一些规定。这些规定更多的时候是严是一种呃附加在附加在飞行员这个群体身上是一种。呃，可以说是一种不平等的条约啊，不平等的一些条款，这些条款已经存在了十多年，但是没有任何一种修订，没有任何这种升级。第三，就像刚才那个专家专家说的，能不能有没有可能性我们在法国家法规这个层面设立一个分源法？我觉得这还是有很多这种可能性的。第四，我觉得对航空公司来说，确实是很非常大的一个警醒。更多的时候还是要做好什么呢？做好的是。不是飞行员的入职的管理，我们更多时候对于飞行员这个群体，更多时候关注的还是入职的管理啊。我把你请进来，然后七十万每年七十万的培养费，更多时候重培养啊轻。未留，我觉得这是一个误区。对于分园这个群体来说，离职的管理可能比入职的管理更加的重要，而且这个其实是我们非常忽视的一方面。就是离职的管理为什么说重要？因为它影响和伤害的不光是分园单个的个体，而是这个群体的整体对于航空的这样一种信任感和依赖感。因为为什么很多时候这些分园。离开的都是一些国有的或者说有背景的这种民航公司，去的反而是那些民营的，甚至是籍籍无名的一些民航公司呢。我说这样一种情况，这样一种反差，这样一种落差，其实更值得我们的各大民航公司来进行更多的反思。不是你给的钱多就能把飞行员留住，而是你对飞行员有没有给予更多的有温度的关照
0: 和呵护。嗯，我们也希望以后的这样的官司，我们看到的会越来越少哈、啊。好，谢谢张毅带来的点评。